0: Supracortical, Supracortical, Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Supracortical. Yo soy Lorena Aguirre y hoy... Estoy de invitada en este podcast, soy coach de vida, soy, trabajo con mujeres y con personas que quieren verse con una mirada auténtica y noble y compasiva. Y hoy voy a estar hablando con mi querido Rafa de educación y de las mentiras del sistema educativo y de si alguna vez dejamos de aprender y qué se hace en esos casos. Bienvenidos, vamos a empezar.
0: Lore, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarme. Oye, es, hemos estado platicando eh, sobre la educación y ahorita quiero arrancar con una parte muy interesante que es, de una u otra manera, más allá de nuestras recomendaciones de hasta dónde debe uno atravesar por la educación formal, la educación formal termina. Y hasta ese momento, el ir a la primaria, a la secundaria, a la prepa y hasta donde hayas llegado, es una pista de despegue que todos tenemos muy claramente. Es de pavimento, es derechita, tiene líneas muy marcadas. Te dicen, arranca, te van llevando. Pero llega un momento donde se termina la escuelita y te dicen, ahora sí, vuela, dale, vive la vida. Y parece ser, hasta donde yo lo veo, que ahí comienza la verdadera educación. En ese sentido... Me gustaría que arrancáramos primero por las falsas promesas de la educación, nada más para tocarlo muy, muy breve. ¿Qué nos prometen en la educación formal y qué termina pasando? ¿Y qué le recomendarías a la gente para que busque la educación en su vida? Cuéntame un poquito como de estos condicionamientos que tenemos respecto a, ahora que tengo un título universitario, vivieron felices para siempre. ¿Qué onda? <risa>
1: Ay, odio los sistemas, los odio, y odio las promesas falsas que hacen los sistemas, o sea, te juro todos, porque eventualmente lo que quieren es que te conviertas en un soldadito y que seas, y que te comportes como, como es la expectativa del sistema y que agradezcas al sistema, y, o sea, sí tienen como muchas cosas ahí macabras, entonces, eh, creo que los mitos que se han generado alrededor de recibir y de formar parte de un sistema educativo, de educación superior, eh, el primero es, ahora sí, ya sabes, ahora sí, ya eres alguien en la vida, ¿no? Eso también, pues yo a lo que me dedico le pega mucho al, a la identidad propia, a la, a la estima propia, a la estima profesional, a la estima como estudiante, a, a muchas partes de ti. Entonces, antes no eras nada, ahora vas a ser alguien. Previamente uh -huh. toda la escuela te dijeron, en la secundaria no va a ser igual, ¿eh? Y en la prepa no te van a aceptar esto. Y cuando trabajes... Entonces, nunca nos enseñan a... Como, como hablábamos en la primera parte de, de este podcast, a ¿para qué estoy aquí? ¿Y qué tengo que aprender? ¿Y qué es lo esperado de mí? O sea, si yo hubiera sabido que lo esperado de mí era que jugara, por mi personalidad, lo hubiera hecho con mucha más libertad, ¿no? Y sintiéndome mucho Ajá. menos culpable de, ay, no, es que no estoy, no estoy estudiando todo el tiempo porque, pues, era esperado que yo jugara y que yo socializara. Y ese era uno de los objetivos de desarrollo de esos periodos, ¿no? Entonces, eh, vienes de un, de un sistema que te dijo todo el tiempo que, que ahorita, como estás, pues, aguántale porque lo que viene va a ser peor. Siempre es peor. Es más, es mucho más exigente, es mucho más. Y cuando trabajes, y a ver, eso lo vas a decir a un cliente y a ver, no sé qué, entonces, tú, no sé. Y es una estupidez porque entonces te están midiendo bajo un parámetro fantasma de quién sabe cómo me voy a ver en cinco años, pero seguro no voy a poder, <risa> seguro claro. no voy a saber. Y pues claro, ahorita yo no puedo, ahorita yo no sé, y cuando trabaje, y la respuesta a eso ser, sería cuando trabaje veré, ¿no? Y cuando llegue a la secundaria veré, y cuando, cuando esté ahí de verdad con las habilidades que para ese momento yo tenga... Entonces ya sabré si necesito echarle más ganitas o no. Pero no me hago bien tres años. Yo me acuerdo desde primero de secundaria y me decían, en prepa no va a ser así, en prepa ya es una cosa terrible y todo el mundo quiere sus cosas y las, los trabajos son brutales. Y yo, <ríe> y entonces claro, te mides como, como una niña de 12 años para cuando tengas 16. Entonces es, es bien duro, es, es un sistema que te tira y luego al final te dice, ahora sí, qué orgullosos estamos de ti. Entonces es una locura. Eh, eso es, tú no, no era suficiente, pero ahora sí, este título te da suficiencia y este título te da puntos sociales y puntos profesionales. Y como hablábamos uh -huh. también, me parece que lo que te dio fue un sistema, te dio una organización, te dio hábitos, te dio conciencia de, de qué pie cojeas, muchas cosas te da, pero no te hace una mejor persona eh, per se, ¿sabes? O sea, si lo trabajaste durante todo el proceso, si de verdad fuiste honesto, es que es muy interesante, honesto con el conocimiento y honesto con, quiero, quiero entender la verdad y no quiero manipular la verdad para que sea lo que yo quiero y lo que a mí me conviene, entonces estás convertido en, en un humano maduro. Pero no necesariamente, es que es eso, tome usted este papel y ahora usted es un miembro útil, ¿no? Útil y productivo de nuestra sociedad. Y yo siempre digo, ¿seguros? Porque no lo sé. O sea, <risa> ¿Qué me asegura esto y qué me garantiza? Y eso es lo que sientes, con tu papelito dices, ahora sí, ya soy alguien, ya lo sé, ya me merezco un sueldo, eh, ya puedo cobrar más. Mi papá me contaba que <ríe> eh, contrató a un chavito que estaba en octavo semestre y después de que se tituló lo primero que hizo hace cuenta, pasó su graduación y el lunes llegó y le dijo, mm, ahora sí me vas a tener que pagar por lo menos el doble, así. Y mi papá, ajá, no, ajá. chulo, yo creo que no, estás un poco
0: confundido. Ajá. Sí, pero Entonces, ya tengo un título, ¿no? A la sí. hora que ya tengo un título, porque tengo un título, ¿debo de cobrar más o puedo cobrar más? O es más, a los trabajos se les va a antojar pagarme más, porque como uh -huh. ya tengo el título, y te das cuenta de que la vida es mucho más complicado que eso, pero también es muy divertido. Yo le digo a los chavos, Tranquilo, saca el título ya, o sea, te falta un semestre, dos semestres y estás todo angustiado, tranquilo, saca uh -huh. el título y ahora sí viene lo divertido, vale, sí. dale, dale y encuéntrate con, con lo que realmente quieres aprender, con lo que realmente quieres hacer, con lo que realmente quieres aportar a los demás, ¿cómo, cómo hacer que ese paso, ese, ese paso de la muerte de soy un niño sacando buenas calificaciones a soy un adulto que aprende por gusto. ¿Cómo lo recomiendas tú? ¿Qué hay que hacer en esa etapa?
1: Eh, yo me pongo en el lugar de, de un universitario que, pues, que el mundo se le abrió y al mismo tiempo le queda muy grande. Y te preparan todo el tiempo para... Esta era la meta de cuando tenías seis años. Entonces, es un shock. O sea, sí es un yo me acuerdo que lo decía mucho cuando salí de la universidad, es que yo toda mi vida he sabido ser estudiante, y he sido una buena estudiante, pero yo no sé cómo voy a ser como trabajadora, como profesionista, no sé, o sea, es volver a empezar una carrera de cero cuando ya traes una de 12 años, pero esta es nueva, esta es otra pista, esta es, necesita otros, otros aditamentos, y necesita otro tiempo tuyo, y, y mucha más concentración, y, y es ese miedo que da a esta pista me queda muy grande. Primero me gustaría notar eso, ¿no? Que lo notes y que sepas que esto es común, que nos pasa a todos, que eh, uh -huh. no importa cómo o quién te haya formado y cuánto te haya sacado durante todos los años de tu vida, se sigue sintiendo grande, porque efectivamente lo que te enseñan, eso es lo que yo siempre digo, lo que te enseñan es en una universidad lo que un grupo de personas... 15 si quieres, decidieron que era importante que tú <ríe> aprendieras. Uh -huh. Eso no dice que sabes del mundo, eso dice que sabes lo que esas personas quisieron que supieras. Entonces, cuando empezamos a ver esto ya como más <ríe> desapasionadamente, dices, bueno, yo lo que, lo que sé es lo que ellos me enseñaron, pero hay muchísimas otras cosas que yo no sé. Y ahora me las va a enseñar la vida, y ahora me las va a enseñar mis compañeros de trabajo y mi jefe y los sistemas en, en donde la organización o el espacio donde yo trabajé voy a seguir aprendiendo. No es una meta de... Es una meta de educación formal, ¿no? y de Se acabó la carrera, gracias, pero empieza una nueva donde es mucho más divertido y es mucho más challenging, porque no sabes de dónde te va a venir la lección. Hasta que te sientes y dices, mmm, eso no lo había pensado, porque puede venir de un libro, puede venir de la tele, puede venir de una conversación en un café y dices... ¡Oh, qué interesante, voy a estudiar más eso, ¿no? O voy a investigar más, o eso que yo había aprendido en la escuela, siempre me dijeron que esta era la respuesta correcta, pero fíjate que ahora no, no lo sé, no estoy segura. Y entonces es divertido, y entonces no divertido como jaja, ¿no? Les digo siempre, yo soy pedagoga, no soy este...
0: Como, Comediante.
1: Exacto, animadora de Ajá. fiestas infantiles, no me vengan con eso. Entonces, Ajá. Eh, Es poder entender que la diversión de la vida y el disfrute, sobre todo el gozo de la vida está en ir descubriendo más capas de ti, de cosas que no sabías y que te ilusiona saber y que te gusta, no que te impusieron no que eres un imbécil por no saberlas porque siempre vamos por allá como, mm, no sabes, mm, eso lo explica todo ¿qué pasaría si en lugar vamos al otro lado y dices, esto estaría muy interesante saberlo, a ver, ¿quién dará un curso de esto? a ver, ¿dónde hay un libro? a ver, ¿a quién le puedo preguntar? ¿qué me sugiere? y entonces es Nunca soltar este chip de yo no he terminado, ¿no? O sea, yo terminé esto y esto me valida, pero voy a seguir aprendiendo porque me da la gana, porque, porque no me he muerto. Y básicamente eso dice que voy a seguir aprendiendo, no todos claro. los días, pero, pero con mucha frecuencia.
0: Claro, y, y digo, esto creo que es uno de los grandes errores de las cosas que sí nos han dicho en la educación formal, que es cuando terminas con tu título ya acabaste de aprender sí. y eso sí es peligrosísimo. Yo cuando, cuando la gente me dice es que, es que no sé quién soy, no sé qué me gusta. Mm. Le digo a ver, mm. hazme un favor, saca el celular, abre Instagram, abre tus redes sociales, abre tu claro. YouTube y observa lo que ves porque tú estás siguiendo a gente que te enseña todo el tiempo sobre cosas que sí te gustan. Entonces le digo, cuando te gusta la bicicleta o la motocicleta o alguna cosa así, pues empiezas a seguir a los ciclistas y te empiezan a dar consejos y empiezas a entender qué demonios es un, un cigüeñal o una cadena o qué tipos de montañas hay o qué tipos de clima y te empiezas a dar cuenta que aprendes de geografía, de historia, de sociología, de economía, de mecánica porque te gustan las bicicletas. Nada más que antes en la educación formal te iban diciendo, ahora te toca te, te aprender a sumar, ahora restar, ahora dividir, ahora multiplicar. ¿Sí? Pero en la vida real de lo que se trata es, siento yo y te lo pregunto, eso que te divierte, eso que te interesa o eso que te preocupa, porque también hay cosas que nos preocupan, claro. ráscale, investigale, pregúntale a alguien que sabe más que tú Inténtalo, prueba, léelo en un lado, velo en un video y estás educándote todo el tiempo, pero sin esta maquinita de, de Ford, de ahora el 1 y ahora el 2 y ahora el 3 y ahora el 4, sino que ahora se vuelve una pintura de conocimiento donde vas llenando cosas. y Creo yo que ahí es donde empieza verdaderamente la educación. Cuando pones tus cinco sentidos a disfrutar algo y ahora lo quiero disfrutar más y mejor. Y entonces le pregunto al que sabe y le muevo y tal. Entonces yo, yo le, le recomendaría a la gente que está terminando una licenciatura, diviértete, espero yo que, dependiendo de tu entorno social, pero no necesites generar tal cantidad de dinero lo más rápido posible y si sí, pues entrale, pero diviértete. Ponte a, a, a jugar y a ver qué puedo hacer con esto que tengo. ¿Dónde me contra... ¿En dónde puedo decir si yo lo hago, aunque no lo sepa hacer? Y vas a aprender sí. un montón de cosas, ¿no? Yo, yo esa sería mi, mi recomendación de inicio, pero creo que hay varias etapas después de la, de, de la educación formal y pues una de esas sería juega. O sea, igual que en el kinder estás como decías tú, empezando una nueva escuela, otra vez Juega a que trabajas, relájate, no tienes que llegar a ser este, sí. coordinador de equipo de no sé qué o, o directivo de, ¿no? no, 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 juega, ve a la empresa y juega, lleva papeles, pregunta, métete a las juntas y escucha qué dicen y juega. ¿Qué recomendarías tú y cuáles ves las etapas posteriores para seguir aprendiendo y formándonos? Yo
1: estoy contigo, creo que de pronto, y ya no me acuerdo cuándo, cuándo lo dijimos, pero esto de venías de un cierto, venías enrolado en un movimiento y de pronto un año antes de terminar la prepa te dicen, ahora sí es momento de ponerse serios. Y a partir de ahí <risa> todo es serio. Todo es serio. Tu carrera es serio porque no te puedes equivocar porque una de las cosas que más me repetían mis alumnas de prepa era pero voy a perder un año. Y yo siempre les decía, no pierdes nada, ganas experiencia. Por lo menos ganas claro. saber que lo de nutrición no era para ti. Tengo una que iba a estudiar ingeniería y aquí, aquí, estoy afuera de una universidad, afuera le dijeron, ¿para, ¿para qué examen vas a hacer? <ríe> examen de admisión, para pedagogía. Y yo, ¿pero toda la vida dijiste que ibas a ser ingeniera? Sí, pero ahí lo sentí. Y yo, mm. entonces imagínate todo el año machacándote. Y es el año donde más miserables son los adolescentes porque tienen que elegir <ríe> algo para toda la vida y que te va a sostener por siempre. Y que no saben que la gente mucha de la gente que tiene un título de cierta cosa termina en ventas porque es muy exitosa en eso, porque resultó que tenía claro. más habilidades sociales y de venta que ingenieriles, ¿no saben eso? No, eso es así casi que la desgracia del título. Y yo, mm. la verdad es que si priorizamos valorar el título o honrar el título o honrar mis propios valores y mi propia vida, definitivamente ya sabemos que vamos a elegir, ¿no? Entonces, es dejemos de ser tan solemnes y dejemos de de pensar que ahora tiene que ser serio y ahora mi primer trabajo, eso también es otra angustia, ¿no? tiene que ser Tengo que ser súper confiable y tengo que ser, a ver, todo el mundo sabe que eres el chiquito de aquí, eres la mascota, bebé, estás aprendiendo, nadie está esperando que seas la lumbrera de la organización, pero tú sí, y tú te estás poniendo encima y es angustiante y tienen muchas crisis de ansiedad en su primer trabajo los jóvenes saliendo de, de la universidad, por eso, porque están esperando ser serios y ser creíbles y ser profesionales. Y eso no está peleado con ser personas que disfruten lo que están haciendo y que pregunten, ¿no? Eso también me llama muchísimo la atención. Si preguntas es porque es un imbécil. Y yo, no, más Exacto. bien si preguntas es porque no lo sé. Porque yo tendría que saberlo. Y entonces estás preguntándole a no al jefe tuyo, sino al, oye, ¿qué habrá querido decir? Porque la verdad es que no entendí nada. Ay, no entendiste nada. Pues muy mal pues, ¿por qué, ¿por qué yo tendría que saber esto? Y eso a mí, a mí, Lorena, me ha servido muchísimo donde digo, a ver, ¿yo por qué tendría que saber de ingeniería? ¿Por qué? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Cuál es mi historia con la ingeniería? Como para yo saber qué demonios, Alfredo, mi esposo, siempre me dice, eh, no se dice techo, se dice plafón. Y yo, me vale. <risa> Ahora digo plafón porque a ti parece que se te saltan los ojos porque no es correcto lo que yo digo. Pero si no, yo, ¿por qué iba a saberlo? Y... y cuando sales de la universidad, como sientes que no sabes nada, pues pareciera que lo tienes que absorber todo y que lo tienes que saber todo y que no te puedes equivocar. Entonces sí creo que es muy importante este la búsqueda del disfrute porque claro, porque entre más disfrutes, más vas a preguntar y más te va a resultar sencillo aprenderlo. No, es diferente cuando preguntas algo de oye jefe, ¿qué quisiste decir con eso? Y traes una angustia brutal que la angustia te blinda y no te deja entender y entonces sales y dices puta, de todos modos no lo entendí. Que si preguntas, uh -huh. oye, ¿qué dijiste? Porque yo entendí esto, ¿no? y Pero no, no sé si entendí bien. Y eso no te quita puntos de IQ y no te quita profesionalismo y no te quita, no, no es que no te quita nada. Pero nos han enseñado todo el tiempo que, que preguntar es algo malo, que tú no pusiste atención o que tú no eres tan listo como crees o bla, 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 ¿no? Entonces...
0: Es Oye, esto, esto que dices de perder un año, ¿cómo lo he escuchado? Y lo dicen uh -huh. con una angustia como de, se me va a ir un año. Y entonces como sí. que uh -huh. la vida está en riesgo porque sí. perdí un año en la prepa o en la universidad o lo que quieras. Y, 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 y junto con eso, esto de honrar el título, que te dicen, ¿y entonces para qué estudié medicina? Si voy a terminar haciendo un podcast, ¿para qué terminé estudiando medicina? ¿Sabes? Entonces, yes. mejor me hubiera metido a comunicación. No, 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 uh -huh. de verdad que no. Justamente lo que te va a diferenciar es este otro elemento tal. Eh, a mí me, me, me encanta poder estar platicando de cómo darle la vuelta al concepto de educación, porque efectivamente pareciera ser que la educación es como una vacuna que duele, que es desagradable, uh -huh. pero que te va a proteger el resto de la existencia. Uh -huh. Y Es decir, no, brother, no, educarte es entender un poco más tu mundo, entenderte un poco más tú, y vas a verle resultados inmediatos. O sea, cuando tú aprendes algo, cuando aprendes para qué sirve un popote o cómo usar los palillos chinos o cuando aprendes un datito de historia, cuando llegas a un nuevo país o cuando aprendes cualquier cosa y sobre todo si la aprendes por gusto, te eleva la calidad de vida. Yo no me imagino, hoy en día no entiendo, elevar la calidad de vida si no es a través de aprender. Vaya, de educarse. Claro. Pero la gente cree que, que, que como que son conceptos separados y la educación es algo como en abstracto donde sacas mm. dieces. Es decir, no, resuelve tus problemas y te estarás educando. Claro. Diviértete y te estarás educando. Platica con la gente y te estarás educando. De hecho, de preferencia, habla con gente que piensa diferente que tú y te estarás educando. Mm. Aunque tú corrobores tus ideas o las puedas contrastar, pero date esa oportunidad, ¿no?
1: Claro. Sí, Entonces, sí, no sé,
0: creo que creo que es muy importante que la gente transforme este concepto de la educación. Me encanta que pueda platicar yo contigo al respecto. Eh, vámonos nada más como para cerrar y con esto tal vez nos podamos ir enfilando hacia el término de este episodio, pero, oye, pero también ya llega un momento donde uno se tiene que jubilar a los 60 años. <risa> Y sí, ya, ahí sí ya tienes que dejar de aprender. O sea, ya eres un perro viejo, ya no puedes aprender trucos nuevos y ya cualquier cosa que aprendas, pues no te debe de servir de nada. Tu vida ya está terminada, ¿no? ¿Tú mm. qué piensas, Lore? <risa> Pienso que es una pregunta tricky. Eh, fíjate que a mí
1: hace varios años, cuando iba a sacar mi fondo de ahorro para el retiro porque es la cosa adulta por hacer, me preguntó claro. la asesora, ¿cuándo quieres dejar de trabajar? Y yo ya tenía Descubre y le dije, nunca. Y se me quedó viendo como, mmm, esa respuesta no está en mi manual. Y me dijo, Ajá. vamos a ponerle 65. Pero a mí me enseñó mucho más de lo que ella me quería enseñar porque fue de veras que yo no quiero dejar de trabajar nunca, o sea... Sé que mi, mi... Por ejemplo, me están empezando a salir canas. Ahora sí ya se me ven. Y yo siempre he sabido que uno de mis mmm, valores o una de las líneas bajo las que descubre va a trabajar es bajo honrar la sabiduría y honrar la autenticidad y que no me voy a pintar las canas. Y entonces veo que cada vez viene más cerca esa parte de ok, vamos a hacer algo con la bruja, con la sabia, con este arquetipo de, yo no voy a querer ser joven eternamente, ¿no? O sea, porque me cagan los sistemas, porque yo no quiero ser joven por siempre, porque no, no, <ríe> no se las compro. Entonces, eh, es poder saber que lo que te apasiona, así como dicen que haz lo que te gusta y nunca trabajarás un día en tu vida, pues así nunca uh -huh. querrás de dejar de trabajar un día en tu vida, porque, porque todo te va integrando, porque llega un momento en el que sientes que ya ya no sabes si estás trabajando o si lo estás haciendo por gusto o si eso que estás creando, y seguro a ti te pasa, a mí me pasa con los podcasts mil veces estoy hablándome a mí misma, ¿no? Y digo, mmm, ¿por qué no ahora hablamos de conflictos familiares? ¿Quién sabe por qué? Y entonces lo que yo digo, digo, ah, qué interesante lo que acabo de decir, ¿no? Lo que acabo de investigar. Entonces, ya no sabes si es por alimentar a tu mente inquisidora, si es por sanar a tu niño interno, si es por... Eh, reparar relaciones, no importa por qué sea, pero el trabajo alimenta y el aprendizaje alimenta tu calidad de vida, tu, sobre todo tu noción de ti, tu conciencia de quién eres y de qué disfrutas y con qué herramientas cuentas. Eso me parece súper importante. Entonces eh, nunca dejas de aprender, dejas de llamarlo aprendizaje. ¿no? Hace poco le pregunté a mi abuela, abuelita, ¿qué hago? <ríe> 95 años. ya Cuando ya no tienes ni ganas, ni idea de poner pretextos, y me dijo ay, cambia el tema, cambiale el tema mira, ya no hables de eso, o sea ¿para qué te desgastas? y yo no abuelita, yo quiero pelear <risa> entonces sí, llega un punto en el que ya, ya, no es que no aprendas, sino ya no tienes nada que probar ni a ti, ni a ¿No? nadie entonces como, ya mira, ya, ¿para qué lo quieres convencer? cambia el tema, y yo no, no me gustó tu tu sugerencia, pero entiendo de dónde viene ¿no? como de yo ya no me voy a pelear con nadie, no tengo ganas de mostrar y de probar y de que me aprueben yo ya. 95 años, ¿qué te digo? O sea, si les parece suficiente o no, ustedes háganle como puedan. Entonces. Sí, hay, sí hay un creo. momento
0: donde ya te da flojera brincar en la cama, ¿no? Dices, ya brincar en la cama ya no. Pero eso no significa que no se te antoje saber algo más, entender algo más, hablarlo diferente. Y hay, hay un concepto dentro de la medicina que es muy importante para para un envejecimiento de alta calidad y el hecho de que puedas estar aprendiendo constantemente te va te va haciendo la mente más grande y te va previniendo de Alzheimer y muchas otras enfermedades relacionadas con la edad y esta reserva cognitiva que es el término que utilizamos para decir mira todo esto que he aprendido es mi seguro de vida ¿Sabes qué es mi seguro de vida? Todo esto que he aprendido toda esta reserva cognitiva que traigo conmigo y para mí es fundamental, es como aliméntate, por favor, todos los días come bien, uno, para disfrutarlo y dos, para estar sano todos uh -huh. los días aprende, por favor uno, para ser súper feliz y divertirte y dos, para estar sano esa sería mi recomendación te dejo las últimas palabras y nos despedimos de este episodio, Lore, muchas gracias por venir.
1: Ay, qué placer platicar contigo, la verdad es que está muy, muy divertido y muy padre eh, en pedagogía también hay una, un concepto o una creencia que dice que en lo más alto de la pirámide del aprendizaje, aprende más el que enseña. Y cuando tú le explicas a alguien lo que tú ya aprendiste, se refuerza lo que aprendiste. ¿no? y Entonces, asociando este, esto de la edad, creo que por eso los ancianos, por eso los sabios del clan, dan tanto consejo, dan tanta te cuentan tantas vivencias, porque es no es que yo ya no quiera aprender, es que yo ya aprendí, ya hice el proceso y ahora te quiero enseñar a ti cuáles han sido mis conclusiones de vida. Entonces, el, el aprendizaje y, y la educación y la autoeducación no se crea ni se destruye, solo se transforma durante el resto de la vida. Y tú es irle cachando de, mira, me está gustando más este modo, me está gustando ahora en grupo, me está gustando... Eh, ahora leer muchos libros y o hablar o, o pelear o debatir, ¿no? Pero es, siempre es porque hay algo aquí arriba que me está motivando a seguir rascando para ver dónde, en dónde más en el mundo hay partes de mí que yo no había descubierto. ¿no? Entonces eso es con lo que yo quisiera cerrar.
0: Muchísimas gracias, Lore, muchas gracias por venir. Eh, vamos a. A tener el resto de la conversación en otra parte, pero me encanta poder platicar contigo, te lo agradezco. Gracias por venir a supracortical. Y pues hasta aquí a todos, les mando un abrazo, muchas gracias. Supracortical, 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 supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rafarufus.